0: И с вами баш на баш Джеймс Бонд Эдишн и его ведущий Иван и Александр. Я думал, выгнать, за теперь не получится. У меня к тебе всего один вопрос. Страдал ли ты, когда смотрел этот фильм?
1: А знаешь, нет. Я думал, что я буду страдать, и я ожидал, что пилотная картина, я так понимаю, что мы сейчас говорим о самой первой картине в линейке Бандианы.
0: Да, надо посвятить наших зрителей все-таки в то, что мы говорим о картине 1962 года «Доктор».
1: Нет, это Шазам. Ну да, на самом деле, да, на самом деле, это «Доктор Ноу», один из первых фильмов во франшизе про Джеймса Бонда, насколько мне известно. Может быть, были другие фильмы, снятые на коленке, но мы о них не знаем.
0: Скажем так, во франшизе это точно первый фильм. А то, что снималось за ее пределами, оно интересует нас постольку-поскольку. Да. И об этом вы можете узнать, кстати, в нашем подкасте по фильму «Смокинг», который уже доступен на всех платформах. Я, Я не знаю даже, с чего начать, потому что, когда я увидел вступительные титры, мое сердечко просто растаяло. Я большой фанат Джеймса Бонда и посмотрел все фильмы. Собственно, я не ожидал, но мое повторное возвращение в первый фильм, оно было очень интересно. То есть я, это третий раз, который я фильм. Первый раз смотрел его один, второй раз я показывал его своей супруге. И, собственно, третий раз сейчас я его смотрел. И, признаться, он мне на удивление зашел. Ну,
1: знаешь, некоторые фильмы с
0: повторными просмотрами
1: становятся только лучше, чего не скажешь об этом не против Супермена
0: ох 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 Бэм. Я как знаю. Ты oh, видишь, ты уже мою шуточку. Uh, как, uh, если, если, то есть не, не если, а когда у нас будет первая живая запись подкаста с живыми зрителями, я сейчас вот хочу сказать, что, скорее всего, это будет запись обсуждения фильма Зака Снайдера Бэтмен против Суперлайна».
1: — Да ладно, на живое давишь, да, Саня? <laughs> — Ну ладно. — Я хочу, хочу,
0: чтобы все увидели, как ты страдаешь. — В прямом эфире, да? — В прямом эфире, в живую. Они такие, я представлял себе Сандро более спокойным. Что с ним такое? — Собственно, фильм 1962 года так сложилось, что его сняли, сняла компания энтузиастов. Многие не верили в Бонда, многие не верили в актеров, в каст какой-то, но в конечном итоге все сложилось, сложилось так, как сложилось. И я хотел, наверное, начать с того, что не в последнюю очередь атмосфера, бондовская заслуга режиссера Терренса Янга. Это режиссер, который, помимо нескольких фильмов Бондианы, подарил нам еще замечательный Uh, ну, это триллер, наверное, с Оды «Дожди дождись темноты, и вообще достаточно, как режиссер, достаточно самопытный товарищ был. Uh, и, <coughs> uh, в общем, для него это был один из первых проектов на удивление. Но Тернс Янг был не просто режиссером, он был еще игроком в карты, прожигателем жизни и любителем всякого лухари, лайфстайла. Поэтому он наделил Джеймса Бонда, он не просто как бы сделал похоже на себя, он сам контролировал, пошив костюмов. Они отстроили вот клуб, который вначале показывается, Амбассадорс, Серкаль Д'Амбассадор. Этот клуб вживую в нем не снимали, его отстроили, сделали такую павильонный. это было вот все как надо, кошерно.
1: То есть они скопировали клуб, только сделали его, наверное, еще лучше? Чем оригинал.
0: С Блэк Джеком и разными барышнями, которые там сидят и курят. И да, в фильме курят практически все. До поезда на Ямайку курят, не курят только что ленивые.
1: Знаешь, хорошо, что в этом фильме нет детей, а то, наверное, курили
0: бы и они. Да, в фильме нет детей. Сейчас я думаю, ты прав. Ну да ладно, да ладно. Много легенд э, ходит про то, как Бонд родился, как все сложилось, но э, сам факт, что фильм, фильм получился, фильм э, э, зашел настолько, что, э, собственно, продюсеры, которые до этого думали о продолжении, они просто без колебаний сказали, все, даем зеленый свет. И, соответственно... Шон Коннери, который не был первым кандидатом на роль Джеймса Бонда. А когда Ян Флэннинг писал а, своего Бонда, это был а, Керри Грант. Он у него в голове прям был. И так совпало, что за, буквально за 4 года до этого он выпускает а, за три а, на Северчуги Северо-Запад, <coughs> культовую тоже классику, хичкоковскую. Да и, собственно, mm-hmm. американцы, которые хотели купить права, они думали о том, чтобы сделать фильм, дать Хичкоку поставить фильм. И, mm-hmm. с одной стороны, возможно, это было бы интересно, потому что он бы дал какой-то спин, конечно же, другой. Это было бы более, более что-то. Mm-hmm. Но, с другой, стороны, с другой стороны, очень много элементов стилевых, я думаю, конечно же, бы было бы не то что упущено, а возможно это не был бы франшиза, потому что, ну, с какого рожда Хичкоку снимать? Ну да, действительно. <смешно> Он Все, Он бы снял фильм, бы один конец. Бы какой-нибудь фильм, да. и... Зато легендарный. Зато легендарный, да. Ну, скажем <смешно> так, в случае с Бондом, каждый фильм по-своему легендарен, просто причины довольно разные. <смешно> ну вот, и, собственно, Шона Конега взяли... По легенде, опять же, Ену Флемнигу он мне очень нравился. И, 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 кто, и, кто-то, и кто-то, то ли режиссер, то ли кто-то еще, <coughs> они сказали, ну, чувак, сори. И как-то они сидели, после этого сидели то ли в кафешке, то ли что-то еще, и смотрели на улицу и говорят, вот, Джеймс Бонд должен выглядеть как вот этот мужик, который идет. Он очень круто выглядит. И я это оказался шамконой. Серьезно? Ну, это такая... Полулегендарная шутеечка, поэтому, да. И я сегодня смотрел первый раз Джеймс, Джеймса Бонда в оригинале на английском языке. Я хочу сказать, что Шон Коннери на английском просто бесподобен.
1: А он вообще по происхождению кто?
0: Шотландец. Шотландец. Где-то тоже была традиция определенная, связанная с Бондом, потому что...
1: Слушай, я могу ошибаться, но разве у шотландцев не дичайший акцент? Там, у я... них свой собственный вариант английского, Слушайте, Так
0: У него есть такой да, акцент достаточно. у него такой
1: Жесткий, да? Блин, ну я просто никогда не смотрел. Ну, он и... Жесткий, он
0: ну, такой, он, благород... он подает ему благородство, понимаешь?
1: И да, вообще да, я... да,
0: все да. вопросы снимаются. <сих> ну, то есть фразу Бон Джеймс Бонд в его исполнении на английском все слышали, но он, он говорит очень уверенно в себе, и у него очень хороший пронумс. <сих> mm-hmm. Так что вот так. Но, 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 доктор... Но <laughs> вернемся к no. нашим гусям. Александр, расскажите ваше видение этого фильма немножечко, как вы видите его сюжеточку, и э, перейдем к обсуждению особенностей, <laughs> которых полны и полно <laughs> yeah, коробочка. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. <laughs> ну, что сказать вкратце о сюжете? Uh, у нас есть место действия Ямайка вот прекрасная экзотическая локация. Вот, где происходит какая-то дичь, судя по всему, пропадает некто Стрэнгвей, я так понимаю, это профессор или, или доктор, или кто, я так это, не
0: это агент британской разведки.
1: Вот, да, он по свидетельству агент. И Причем его зовут, получается... его
0: фамилия Стрэнджвей, то есть странный путь. Это... Да. Обожаю, когда а, а, эти фамилии английские, они не просто говорящие, они тупо, тупые просто.
1: Ну, кстати, это единственная тупая фамилия, или... Не, ну, он,
0: она, он бы мог, мог быть еще более тупым, если бы его звали бы, не знаю, Jamaican Спаймен. А, вот так? Ну, или, или Dickhead, допустим. Как-то... Борн. Ну, из этого, из салат неудачи». А, Кокбо- Кокборн, Кокборн,
1: Ой, блин, столько всего,
0: столько всего, пожалуйста. Да, да,
1: да. Вот, собственно, связь с Ямайкой прервалась, и Бонда решает направить туда, на Ямайку, из дождливого Лондона холодного. Я бы, на самом деле, тоже обрадовался, если бы меня отправили на Ямайку, вот, я понимаю, почему бы он собирается в такой спешке. Не потому, что ему дали задание, а потому, что он такой, о, Ямайка, отлично, наконец-то, понежусь на солнце. Вот, и он приезжает на Ямайку, начинает свое расследование и понимает, что за всем этим стоит некий доктор Ноу. Было бы странно, если бы он был ни при чем. Но тем не менее, был бы вынесен за голову. Но при чем?
0: Ноу. Нет, no. чувак, я не при чем. Посмотри на мою фамилию. Посмотри на фамилию этого чувака, он был странный. А я нет, я не
1: при чем. Вот. Ну и, собственно, это вся завязка сюжетная. Вот в ней нет ничего такого сверхъестественного. Ну, как сказать, я имею в виду в плане сложности. Она довольно простая, и мы уже понимаем, с чего разворачивается действие в первые минуты, наверное, 10 или 15 фильмов. Вот, ну, а вот все остальное. Единственное,
0: это... Да, единственное, не скажи, в плане, в плане антагониста все-таки нам держат определенную интригу, то есть нам дают всякие подсказки такие, но мы его практически до финальной там, третьей, четверти mm-hmm. даже не, не видим как самого. И вот эта вот инфернальность, которую они создают, она прям, ну, на мой взгляд, это очень крутая тема, то есть... Uh, скажем так, в наше время, во, время, во времена слабых uh, антагонистов, которые прям вот, ну, откровенно не дотягивают до уровня, uh, не знаю, там, <laughs> на Сферату, <laughs> <laughs> <Ладно>. <свят> 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 такие вещи, они вот, ну, отмечаются. Ну, и опять же, это фильм 60-х годов, на мой взгляд, это вот, он пропитан какой-то такой хичкоковской... Uh, не знаю, там, эстетика и, и вообще, в принципе, эстетически очень здорово сделан постановщик этого фильма, художник-постановщик. Он э, выстраивал декорации вот этого логового доктора Ноу, они были безумно дорогие, но он не просто выстроил декорацию, он придумал вот этот концепт, согласно которому вот э, э, логово э, ар- архизлодея вот этого, оно не просто, не, не просто там комнаты без дульев, а именно такой Лухари-стайл обставленный, не знаю, произведением искусства и так далее. И если ты заметил, когда э, они приходят на ужин к доктору Ноу, они поднимаются по лестнице mm. и смотрят на картину.
1: Да-да-да, там есть. И момент. он такой,
0: Че? А это картина, которая пару лет назад, до выхода фильма, была украдена из э, э, британского национального, национальной галереи. То есть Спорт они сделали Дюка подвязку Венкона. с, к с да, 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 да. К
1: реальностью? Прикольно. А я больше, знаешь, я больше поймал у себя на странные реакции Бонда. Ну, в смысле, я такой, что, Бонд вот так смотрит на каждую картину, Думаю, как его в музей после этого пускают.
0: И, кстати, про эту картину выйдет скоро замечательный фильм, на котором который так называется «Герцог» по названию картины. С Джимом Бродбентом и Хелен Миром эта история... Это, блин, британские э, старики-разбойники, если ты смотрел такой фильм со <laughs> старый советский, когда герой Никулина грабит, э, хочет ограбить, чтобы там, раскрыть. Или «Берегись автомобиля». Вот прям вот советские <laughs> референсы на, <laughs> на максималках. Вот, ну, вот свои пять копеек про злодея не мог не вставить, потому что действительно злодей, э, злодей э, странный, нам его пытаются вводить, но Основная, мне кажется, сюжетная особенность Бонд приезжает. И его пытаются все убить, все пытаются что-то с ним сделать. И все такие: Вау-вау-вау, что же здесь происходит?
1: Ну да, это очень странно. Мне кажется, что Бонд всегда в центре внимания, в каком-то. И иногда кажется, что, мол, ребята, просто обойдите этого чувака, вы понимаете, что его трудно убить. Пусть он что-нибудь делает, а вы немного меньше обращайте на него внимание. Может, он уедет тогда. Ему перестанет быть интересно, и он бросит это дело. Вот если бы я снимал Бонда, я бы снял вот такую вот экзистенциальную драму, что агент приезжает, а на него, на него всем плевать. Этому губернатору плевать, злодеям плевать, и он ходит по острову, пытается что-то найти, а никто ему не помогает, и дело никуда не движется. Он... Пьет, в общем, ему становится скучно, А-а-а. и спустя месяц он уезжает, потратив все деньги Ми-6, uh, Mi- да. <laughs>
0: Это отличный сюжет, чувак. И все,
1: он возвращается, привозит отчет о командировке, на него смотрят углыми глазами и увольняют. Вот, и вот он уже на улице с табличкой это... «Подойти бывшему агенту британской разведки». Слушай, вот это... это я бы
0: снял. Мне кажется, это, это так выглядит бы, Бонд, если я бы его снимал Джармуш, что-то в стиле Паттерсона. Если ты смотрел. Я глядю британской разведки, и каждый раз я делаю одно и то же. Я езжу на автобусе, потому что я теперь водитель автобуса. А,
1: нет, ну, знаешь, я бы посмотрел на сцену Где он, где Бонд бы говорил Водитель автобуса, на кого ты работаешь? А он такой, ну, муниципальный транспорт Вообще, на город Я ему подчиняюсь, как бы вот депо есть Там работаю А он такой, понятно, да, тяжелая жизнь Да, я тебя понимаю, чувак И потом дальше час экранного времени Где они беседуют за Не,
0: Нет, нет, и потом Они беседуют какое-то время Потом этот Бонд говорит, чувак я же опаздываю, мне нужно автобус вести на ремонт, и он жмет по газам и гонка через весь Лондон на автобусе
1: двухэтажный. Да,
0: было бы хорошо. Но видишь, я не могу без твиста, я хочу все-таки, чтобы это был какой-то дух духно сохранялся даже в таком камерном фильме, как ты описываешь. Хотя в твоей версии все было бы на самом деле на месте, то есть игры в карты, женщины, э, экзотические локации, просто ничего бы не происходило. Да, слушай. И все такие, ну сейчас, вот это человек, это злодей. И просто человек выходит с кадра, и все, не появляется больше никогда.
1: отлично. Ну, у меня очень своеобразное ощущение от этого фильма. Когда вообще он начинается, есть некий намек на серьезность. Как только действие разворачивается в каких-то локациях, которые ты себе ну, более или менее представляешь, допустим, какие-то кабинеты, да, казино, вот есть локации типа каких-нибудь домов на Ямайке, да, ресторанные майки, там порт лодочный, тебе все это кажется, ну, по крайней мере, мне все это казалось довольно реалистичным. Вот, это размеренный темп какой-то, какое-то расследование, вот, есть какие-то зацепки, и все это как-то продвигается своеобразным путем. Но тем не менее, ты думаешь, что, ну да, похоже, это событие довольно реально. Но как только действие перемещается на остров, для меня тут реальность и заканчивается. Потому что мне кажется, что э, герой Бонда попадает в какой-то совершенно странный мир, для меня довольно сюрреалистичный. У меня даже есть некая параллель с, э, знаешь, э, есть же теория, посвященная легендам, вот, про то, да, какой да. путь проходит герой, что он из своего привычного окружения попадает в совершенно какой-то неизвестный мир, с ним происходит метаморфоза, он совершает какой-то подвиг, и потом происходит возвращение из этого сюрреалистичного мира обратно в реальность. И для меня картина Бонда, она очень хорошая иллюстрация этого. Когда он попадает на остров, мне кажется, что вот, вот тут начинается этот сюрреалистичный мир, где совершается, собственно, подвиг. А потом, когда он в конце уже э, покидает этот остров, загадочный, тут он и происходит его возвращение в большой мир, и тут его приключение и заканчивается. Ну и, собственно, и фильм тут же заканчивается. Все сходится. Вот, и поэтому вот это часть, когда он покидает какое-то привычное окружение, для меня она кажется очень нереальной, и мне очень трудно в нее поверить. И даже местами из-за того, что мне трудно в нее верить, она вызывает у меня какой-то не то, что скепсис, не просто скепсис, а даже небольшие насмешки.
0: Как и любой фильм про Бонда, на мой взгляд, его очень-очень тяжело рассматривать вне контекста исторического и вот конкретного. То есть я сейчас сказал про фишечку с, с картиной, это же не единственная картина, не единственная фишка, которая есть там. Основная фишка в том, что действие заточено на том, что надо спасти американскую космическую программу. Фильм выходит ну в 1962 да, году. Да, да. И в шестьдесят втором году американцы совершают первый полет на Луну. Тот вот самый, который мифический или же реальный, никто не знает. Но вот факт остается фактом. И ты знаешь, это было такое волшебное время. Начало освоения космоса этого футуризма, который начинается во все, начиная от мебели, заканчивая там одеждой и так далее. И вот если ты смотришь на это глазами, не знаю, это как попытка фантаста нарисовать вот это вот логово мифического злодея, технократа. И, и это угу. одна из первых попыток такая, чтобы ты понял. То есть я не берусь сейчас сказать, что такого вообще не было совсем, но, 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 но доктор, но, <сёк> поднял планку этого сразу на большой, высокий уровень. И вот этот архетипичный бондовский злодей, вот это вот понятие, оно пошло именно именно с этого фильма, и вот этот комплекс, который сложился вокруг злодея, злодейский, злодейская логово, всякие разные другие штуки, это вот все отсюда. И, знаешь, мне кажется, еще одной задачей, помимо того, что я хотел сказать, что в книге самой Бонд проходит гораздо более интересный приключения. Например, то, что он ползет по трубе, помнишь, он сбегает с камеры, ползет по трубе. На самом деле это было частью извращенного плана доктора Ноу, который сделал специальную полозу препятствий в форме вентиляционной трубы, в которой его ожидали всякие разные удары, током и прочие штуки радости жизни. И в конце он дерется с гигантским кальмаром.
1: С гигантским? Подожди, серьезно? Это в книге? Он дерется с гигантским кальмаром. С гигантским
0: кальмаром. Так что, Слушай, подож... а, если Я... ты хочешь <с сказать, если ты хочешь сказать, что этот фильм нереалистичный, он менее нереалистичный.
1: серьезно, подожди. И из-за этого книга продалась так успешно, да?
0: Это же не первая книга о Бонде. И там была большая история, какую книгу экранизировать. Мы к этому, возможно, вернемся еще в истории про «Шаровую молнию», почему по шаровой молнии снято целых два фильма и куда это все идет. Но они хотели сделать начально по этому роману, потому что он более насыщенный, интересный и так далее. Но там они не сошлись со сценаристом, который написал сценарий. И в итоге вынуждены были мало того, что оставить его имя в титрах на «Шаровую молнию», которая вышла у них, так потом еще этот... Говняшка. Э, снял стороннего Бонда. <свят> Это было уже после того, как Шон Конни закончил свое шествие как Бонд. Ему предложили сняться <свят> в еще одном фильме Бонда. Но он не входит в официальный цикл, потому что его не снимала ни эта же компания, ни Ион Productions, э, который уходит э, Брокколи и Зальцман. Да, да, Брокколи. <свят> Мужик-энтузиаст Бонда. И на самом деле мы обязаны во многом ему тем, что Бонд появился. Вот, и поэтому этот роман его выбрали, а, за счет того, что тут есть экзотическая такая локация, но поэтому она достаточно простая и немного экшена, потому что у них не было сверхбюджета. То есть бюджеты раздувались от фильма к фильму, и, наверное, стоит сказать вот, достать этого, обратиться к слону в комнате, которая находится. Mm-hmm. Почему mm-hmm. этот бонд а так отличается от других Бондов, которых мы видели, потому что первый Бонд. Один из ключевых элементов, которых в этом фильме нету, это вот дикий экшен, к которому привыкаешь, если ты смотрел хотя бы несколько фильмов о Бонде. Это фи- фильм, вот фильм «Доктор Но», как ты правильно заметил, это фильм, такое медитативное расследование, что соответствует духу книги на самом деле. То есть они не так много поменяли в книге. Тут деталь по кальмара, но это... Это просто вот тот самый аквариум, который они смотрят. Ну, mm-hmm. там... В общем, ладно. А, ah, вот так. И... А... Вот он сделал, выполнен как раз в духе, в духе времени. Он медленный, он э, медитативный, он ищет улики, он детектив Пикачу. О, и э, все идет, идет, развивается. И, по-моему, то, что они решили сделать вот, такую вот такой вот футуристичный став на острове, э, во-первых, это отражает концепцию вот этого неизведанного. На острове что-то творится несуразное, там дракон живет, и, помимо этого, еще э, став в плане того, что это же динамика, то есть, <рит> ну, это, то есть, такой вот всплеск и в конце такой, что это было, и Урсула Андерс, что это было, он такой, просто иди ко мне сюда, и ты такой, о, да. Я не знаю, стоит ли закидывать эту карту сейчас, но у меня отдельная куча соображений по возрасте Бонда с женщинами. Я не замечал этого раньше не то чтобы совсем, но я, наверное, старался игнорировать. Это просто очень крутой человек. Это вот фильм, который в наше время ни за что бы не вышел, скажем так. Netflix, ну, да, который нас сейчас записывает, он бы не пропустил mm-hmm. бы такого никогда бы просто.
1: Да, Ой. интересный вопрос, кстати, по поводу взаимоотношений с женщиной. Вот в фильме, насколько я знаю, у него как минимум три или четыре девушки в этой картине, с которыми у него точно ничего серьезного, абсолютно ничего серьезного. Но тем не менее он каким-то, не знаю, поразительным образом им всем нравится. Я не знаю, почему. Некоторые видят его буквально две минуты и уже готовы на него запрыгнуть. Некоторые знакомы с ним уже давно и все равно готовы на него запрыгнуть. Обычно, знаешь, я видел людей либо к первой категории, либо второй, а он как ко всем относится. То есть он уже и марафонец такой, и спринтер. Я даже не знаю, как это описать. Очень странный сюжет. Он вроде как в самом начале знакомится с одной девушкой в казино, и тут же она у него дома. Просто... Или есть момент, где он приходит получать задание, и почему-то нам показывают, что он флиртует с секретаршей. Ты думаешь, Бонд, тебя же вызвали на задание. Какого черта?
0: Ну, это как раз, знаешь, это типичный. Вот, э, э, мой опыт общения с, с подобного рода уверенными в себе альфа-самцами говорит о том, что они себя так ведут. Они со всеми ведут себя одинаково, знаешь, обходительно и утонченно. Поэтому тут это достаточно реалистичная манера. Учитывая то, что Флеминг писал такой сборный образ из людей, которых он видел, пока сам работал в, в разведке воем-войны, я думаю, что это вполне, вполне возможный персонаж из реальной жизни. Вел себя таким же образом с какой-то секретаршей.
1: Просто еще интересно, по ходу фильма мы встречаемся с женским персонажем, тоже одна из секретарей, по-моему, я так толком-то я не разобрался,
0: из, из, а, из администрации. Да, администрации да, да, которую да. ты
1: подозреваешь в том, что она в чем-то замешана. И Бонд, в фильме видно, что он что-то подозревает. Но это не останавливает его.
0: От того, чтобы он два раза свозил ее в Рим. Да,
1: это просто... Ты такой смотришь и думаешь, Бонд, ты уверен, что это хорошая идея? Мол, возможно, она опасна, может быть, не стоит... Ну,
0: это во-первых. Но, во-вторых, он явно, явно знает, что она что-то замышляет. И ты такой, то есть... Это как в магазин сходить, да, для тебя?
1: Что, чувак? Не, просто, знаешь, просто у меня было такое чувство, что в какой-то момент они сядут и откровенно поговорят. И Бонд скажет, а что ты замышляешь? Она скажет, ну, знаешь, я, возможно, работаю на злодея. И спросит в ответ, Бонд, а что ты замышляешь? Ну, знаешь, я, похоже, решил трахнуть тебя. Вот так. То есть план Простым мне кажется, в этой ситуации. И мне кажется, она будет больше удивлена, чем Бонд.
0: Не, ну это, знаешь, вот, кстати, на самом деле это был бы диалог в стиле Бонда, потому что... К, к огромному сожалению, здесь еще нету фирменного бондовского юмора, который, э, ну, в смысле, его не так много. Но это вот черта, одна из черт фильма про Бондов. Он постоянно коломбует на какие-то разные, вот несуразные темы. Здесь было, я нашел только в одном месте забавном. Помнишь, вот по дороге к этой барышне его преследовали бандиты на катафалке. О, да, я помню эту фразу, да. Соответственно, они преследовали его, и ну, катафалка – это их средство, чтобы незаметно избавляться от трупов. Они такие хай-класс киллеры. И после того, как их их машина в этой неравной схватке погибает, к Бонду подходит рабочий какой-то с дороги и говорит, «Как это случилось?» Он говорит, «Видимо, они спешили на похороны».
1: Это вообще... Вот, кстати, я слушаю, я сразу не заметил, что машина-катафалк. Теперь эта шутка действительно сыграла. Но мне в этой сцене больше всего нравится, с каким энтузиазмом рабочий смотрит вниз на эту горящую машину, как будто он рад, что хоть что-то случилось в его скучной жизни. И хоть, хоть минуту он может не работать,
0: а просто попялиться на взрыв. Чувак, это Ямайка, понимаешь? Тут... Суть, по-моему, в том, что все ходят за Бонда, потому что он самое интересное, что происходит на острове.
1: Ну, кстати, да, тоже справедливо. справедливо.
0: И слушай, вот э, еще один момент, связанный с этой тачкой, которая упала, на самом деле это, это же каскадерский трюк, то есть uh-huh. машина по-настоящему съезжает с холма, э, взрывается потом, скорее всего, не эта машина, но э, взрывается по-настоящему, и тут, знаешь, это как в <coughs> том старом анекдоте, показатель качества картины, когда, э, типа, как поделить хорошую картину? В хорошей картине машина взрывается в кадре, э, в среднего рода, типа, она заезжает за там за ограждение, взрывается, в плохой стоят два человека и говорят, слышь, там машина взорвалась. Вот.
1: Ну, кстати, может быть, в плохом еще кто-нибудь на фоне кричит «Бум!» «Бум!»
0: Там нету озвучки, просто там все пишется на чистовую. Как у Да.
1: Вот, кстати, по поводу киллеров и по поводу, вот этой вот, ты говорил, что хай-класс киллеры, uh, у нас есть сцена, которая открывает фильм, где uh, по дороге идут трое слепых. Да, вот. это, да. и в первой сцене мы понимаем, что это на самом деле киллеры. Но, слушай, насколько эта сцена абсурдная? Представь, они откуда-то с другого квартала идут уже непонятно сколько. Вот, прикидываясь слепыми. И только ради того, чтобы подгадать как-то тайминг и совершить свое преступление. И ты думаешь, ребята, вы точно профессионалы? Может быть, вам стоило там, не знаю, просто переодеться где-то рядышком? Зачем вы целый квартал идете, пока идет вступительный саундтрек, фильм?
0: Так они по этому Музыка играет хорошая. Они такие «Воу-воу-воу!» «Джамайка! Джамайка!»
1: Для меня это просто полный сюрреализм. Я не понимаю, как это вообще происходит. И еще кое в чем я не, понимаю, не могу разобраться в фильме. Мне кажется, что в фильме и Майка показано как некая, знаешь, как некий Вавилон, где присутствуют абсолютно все африканцы, азиаты, европейцы, просто все. И иногда я до конца не понимаю, кто вообще кто. Ну то есть мне кажется, что многие какие-то злодеи они показаны темнокожими. Ты думаешь, вот так, типа, что это за
0: ну, а как, как ты хотел? Чего ты хотел от Ямайки?
1: А, вот так, да? Там, ну, да, быть,
0: да. Только белые люди или что?
1: Ну, не знаю. Как-то, как-то очень, знаешь, как-то очень э, смешанно все это происходит, и ты даже не понимаешь, а кто стоит за злодеем. То есть, кто он на самом деле такой? Может, он к кому-то причастен? Может, какой-нибудь европейский аристократ, а может быть, наоборот, он из третьего мира, и ты вот до конца не знаешь, кто он.
0: Именно поэтому это, это создает эффект такой вот... Э... Он, злодей, настолько вот держится до конца в, в саспенсе, интрига сохраняется, что мы, ну, мы думаем, сейчас не знаю там злодей, кто, кто это может быть, что-то происходит на острове, все. В этом плане фильм, это один из крутейших фильмов Бонда, он справляется с этой задачей на гнетение саспенса. Исходя из моего опыта других фильмов, злодеи, они либо открыты практически с самого начала, и Бонду, и Бонду, как и, в принципе, здесь, <с corporate>, только здесь даже, в принципе, мы изначально не знаем, что происходит. То есть его присылают просто проверить, что там. Изначально мы говорят, так, есть генерал Гоголь, это серьезный сюжет такой, который вместе с полковником Пушкиным там замышляет что-то в разваливающемся Советском Союзе. И весь Но... фильм ты видишь параллельно, тебе показывают какие-то сюжетки, связанные из деятельности злодея. Mm-hmm. Не всегда бонд в них может даже участвовать. Но чаще всего ты просто... Они соприкасаются несколько раз в течение фильма, чтобы в конце схлестнуться там на... в вот этой батл-рояле. Вот, вот. И, ну это знаешь как... На самом деле, кто какие детективы любит? Есть детектива Агаты Кристи, где ты не знаешь чаще всего, кто убийца. А есть а... Расследователь... Колумба. детектива Коломба. Да, да, чувак снялся. Есть Коломба, да. Есть Коломба. И Коломба, он... он что делает? Он... У него же ты же знаешь, кто убийца. И вся, вся серия построена на том, что Коломба вместе с этим чуваком, он распутывает это дело и этого чувака вводит на чистую воду. И интересно именно в этом случае. В детстве мне не нравилась Коломба. Но mm. сейчас я уже пони- я понимаю, я хочу даже вернуться, посмотреть что ты. Потому что это, это свой своеобразный экспириенс. То есть ты... А, а, интересно именно взаимодействие. Как реагирует а, а, преступник на то, что делает детектив. Как он пытается, не знаю, там, замять что-то и так далее. И ну, знаешь, кажется... разное взаимодействие. Я к чему? <laughs> да,
1: я согласен. Мне кажется, вот в случае Коломба Маленькая ремарка. Фабула довольно простая. Коломбо трется вокруг злодея до тех пор, пока злодею не доедает общество Коломбо, и он все-таки решает, все, решает все, сознаться, все. Да, что, чтобы этот чувак в плаще не, не терся вокруг него и не, и не вещал ему, что какие-то странные вещи обстоят. Да. Вот. А знаешь, что касается злодея в «Докторе Ноу»? No» Я на самом деле до конца был уверен, что фильм окажется немножко сложнее, чем ну, чем ждет массовый зритель. Я предполагал, что главный злодей все это время будет на Ямайке. А остров будет для отвода глаз. Ну, то есть, остров – это некое такое злодейское предприятие, а злодей на нем не живет. Я бы тоже не жил, допустим, если бы. (laughs) Ну, представь, вот, допустим, ты директор завода. Зачем тебе жить на заводе? Ты живешь спокойно в городе, а завод где-то вот там. Ты ездишь на работу, конечно, там иногда. Вот, ну, ну ты же там не ночуешь.
0: Саня, у тебя, вот опять же, представление о злодеи и о том, как быть, какой должна быть развязка, оно все-таки воспитано более современными фильмами, которые в том числе выросли на вот этих вот бондовских формулах. И поздние фильмы бондовские, не буду спорить, какие, но в них, как правило, какой-то твист подразумевается. Либо кто-то, не знаю, из прошлого Бонда оказывается был злодеем, а он он думал, что этот человек доблестно погиб, mm-hmm. я не знаю, там. Либо кто-то, а, совсем очевидно, ходящийся рядом, вдруг оказывается злодеем. <свят> Такие сюжетки очень, очень были популярны в определенный момент. Собственно, наверное, даже просто могу сказать, фильмы с Пирсом Броснаном, тогда вот эту линию пытались <свят> пропихивать. Mm-hmm. Вот, но а, в целом, понимаешь, это же, опять же, это 60-е. Тут как бы место для твиста, оно очень ограничено. И, собственно, непосредственно, в... чтобы ты понимал, романы про Джеймса Бонда, которые написал Флеминг, опускаем mm-hmm. деталь с кальмаром. Я, честно говоря, не читал, я э, э, по крупицам собрал просто информацию, которую смог найти. А, то, что я читал, оно очень-очень отличается от представления о современном Бонде в плане того, что это именно вот такая вот история про то, что он куда-то приезжает, и он расследует, реально расследует какие-то вещи, ищет какие-то зацепки. У него есть какие-то эпизоды столкновения, какие-то технические приспособления, он, как правило, скрывает что-то, вот, какое-то вот. Ну и, и <связь> <связь> все происходит крайне медленно, крайне мало действия. И при этом, опять же, ну, какой-то большой интриги в этом нету. Интрига есть в том, вот в самом движении, и какие препятствия проходит Бонд по ходу этого. И на самом деле вот в этом фильме хотя бы нам показали, что его реально пытали, он там, не знаю, весь ободранный был через этот люк. Более поздний бунт, он все-таки, он такой выходит практически из любого этого, или из любого столкновения с идеальной прической, и, не знаю, там, поправляет бабочкой такой, и шутит так что-нибудь, типа, могли бы задать пожарче перцу. Ну вот. Поэтому этот фильм он еще находится на, на пограничном состоянии. Здесь не все э, ключевые элементы бондусские соблюдаются. Он ездит не на своей классической машине, не на Астике Мартине. А, у него нет гаджетов, кроме того, что ему дают пистолет новый. Он, у него mm-hmm. новых, новых гаджетов нет. А, но а, все атрибуты шпионского фильма соблюдаются. Погони, слежка, давайте... Агенты... Двойные поможи. дрожные агенты. Да, военные агенты, помощники э, из из других служб. Девушки. Куда уж без них. Вот, ну, просто... Ладно, ладно, нет, ну, ничего. Братьев, чтобы самое главное не сказали. Урсула Андерс, шведская актриса, которая выходит из моря в купальнике. Кстати, в оригинале у Флеминга она должна выходить была голая из моря. Ну, дядька, дядька а вот, по- я есть... хочу тебе, тебе хочу прочитать этот роман, потому что он просто какой-то фантасмагари.
1: Слушай, Почу, это, я так сказать. понимаю, что в, этом, в, этот, в этот временной промежуток еще не существовало понятия «режиссерская версия», где режиссер мог позволить себе больше свободу.
0: Да, я хочу, чтобы Снайдер выпустил свой кат, Снайдер кат, Доктор Ноу, и там... В общем, помнишь сцена в конце, где это, девушка была прикована, к, чтобы ее затопила водой? Так вот, а, э, да, да, да. она бы висела на кресте просто.
1: О, да, точно. Это же, блин, это же Снайдер, точно. Что-то я сразу не сообразил. О, сдаю а, позицию. Да. Вот знаешь, я хотел немного поговорить про всякие странные, возможно, забавные вещи в фильме. Вот по поводу того элемента, что Бонд приезжает на Ямайку, и его все хотят убить.
0: Все хотят, а хотят убить. А некоторые хотят убить, да.
1: И Бонд, мне кажется, всегда спрашивает тех, кто его видит, вы меня хотите убить или или просто хотите? Сейчас, скажите сразу. Вот, и самое странное покушение, которое я видел, я не ожидал, что я увижу самое странное покушение на Бонда в первом же фильме. Но, тем не менее, оно здесь есть. Я не думаю, что это будет большим спойлером. Это тот момент, когда к Бонду посылают паука. По-моему, это очень странно. Ну, Я подготовился.
0: Я на это могу сказать тебе, что в оригинальном фильме, в оригинальной истории к нему посылали Скалопендру. Скалопендру. Блин, так что не это лучше. не самое странное, что можно представить. Ну
1: просто вот я просто знаешь, что я что подумал. допустим скалопендра Ну то есть нет, не так. Ты хочешь убить человека, допустим, геодезический агент Джеймса Бонда. Вот у тебя есть верные помощники. Ну это люди, у которых есть типа цель, ты им платишь, они мотивированные. Вот, они тебе еще отчет предоставят о гибели агента. Вот, короче, просто прекрасные подручные. С другой стороны, у тебя есть Скалопендра. У нее нет нормального самосознания. Она тебе не скажет, убила ли она Бонда или нет. И вообще, на месте Скалопендра я бы просто в окно выполз и все. А в комнате бы я не шатался, и Бонда бы не кусал. Ну, потому что, камон, почему... Вот в фильме, допустим, этот вот паук, который приходит, почему он э, ползет именно к Бонду. Ну, может быть, его положили в постель, да, я понимаю, но все равно. Че он, почему он просто не уполз куда-нибудь, и все. Потом то и... дело, что
0: он прополз и уполз в этом, как бы, вся фишка. Это очень странно. Рассчитано на что? Если человек, ну, если, не дай бог, с тобой такая ситуация бы произошла, ты был бы на имайке, двойным агентом, двойным фальшим монетчиком, не знаю, и тебе положили бы паука. Я не уверен, что ты бы смог настолько же хладнокровно дождаться, пока паук сам уползет. И и реакция рассчитана какая-то. Ты такой, что, что, что? А паук, он защищается. То есть он думает, что ты на него нападаешь. Ну И он тебя кусает. Бэм, занавес. Но, 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 на мой взгляд, просто у этого есть одно простое объяснение, понимаешь? Оно, возможно, просто осталось за рамками, поэтому выглядит... Ну, даже два. Первое. Экзотический способ убийства. Это просто... Прием. Ну, э, да, э, да. Кино, Киношный прием. Камон, чувак. И они видели в, в книжке это, они такие, офигенно. Но у нас нет тренированных скалопендров. И она может, правда, А тут еще Шан сам играет с пауком. Камон, чувак, вообще просто.
1: Я уже думал, паука сам играет с паука.
0: I, I will bite you. У него просто реально, у него челюсть очень смешно двигаться, особенно если ты посмотришь Индиана Джонса «Последний крестовый поход», это вот отдельное <связано> удовольствие. Любой поздний фильм Шона Коннера. И, а, и второй момент – это то, что на самом деле они же попытались убить его конвенциональными методами. то есть вот там, Ну да, а, Филер, согласен с тобой, да. И у них не получилось да. Я не понял, что он противник более сложный. И Поэтому доктор вот этот э, геологии едет на... Э, несанкционированно едет доктору Нол и говорит, я просто пришел предупредить, он говорит, что-то вообще пришел, и давай разберись с ним. Вот, смотри, на столе стоит паук.
1: Паук. Вот это, кстати, вот это больше всего, на мой взгляд, придает сюрреализму. Потому что ты впервые сталкиваешься, ну, хоть как-то сталкиваешься со злодеем, и ты думаешь, злодей? по идее, самый э, интеллектуально подкованный противник. И он должен предложить что-то более действенное. Допустим, бомба какая-нибудь, там какая-нибудь ракета, так вот, какой-нибудь в том-то яд, и дело, не что знаю, тайный. Это
0: очень топорно. А им надо было, я не договорил просто о своей мысли, а им mm-hmm. надо было а, сделать так, чтобы это выглядело будто бы несчастный случай. То есть они поняли, что уже не, не, не получится просто взять, убрать его с острова, как вот этого Strange Way, который до него был, да, типа. Пусть будет несчастный случай, укус паука. И все такие, что же с ним случилось? Укус паука. И тут, понятно, как бы никто не прикопается, серьезно, все будут. А им что нужно? Им нужно выиграть буквально двое суток до запуска.
1: Ну да. но просто, понимаешь, все-таки, на мой взгляд, паук – это очень ненадежное средство. Вот Согласен. несмотря на всю экзотичность, несмотря на то, что это убийство будет выглядеть, ну смерть Бонда будет выглядеть случайной, если он умрет от паука, тем не менее, я бы пауку вообще не доверял. Вот, вот никак. У меня кредит доверия к паукам ноль. А кредит по, э, по мастер Mastercard. Особенно после третьей части с МРА, у меня вообще кредит доверия к паукам
0: ноль.
1: Вот, и ну, я, в принципе, принимаю твои аргументы, но, тем не менее, у меня все равно не меняется от точка зрения на этот элемент, я очень странный, и он такой довольно гротескноватый, что ли.
0: Гротескноватый, бэм, гротескноватый. вот это, это лучшее, что я слышал. Это прям описывает этот весь фильм, он, то есть, он как бы несерьезный, но недостаточно несерьезный, чтобы быть полностью гротескным, да? А? да. Хорош, хорош. Да. На, наш вердикт? Доктор Ноу. No. Гритескновато.
1: искновато Да есть еще одна вещь, которая меня очень э, взволновала, что ли, или порадовала в фильме. Ты говорил про шведскую актрису, которая... Взволновала играет...
0: на тебя. Да, я знаю, как она тебя взволновала. Да, она
1: меня взволновала. У нее героиня... Я хотел
0: хотел время ее отвести, я знаю.
1: Ф- блин, ну, конечно. А кто бы не хотел? <laughs> Даже Бонд бы хотел. <laughs> У меня есть просто просто потрясающий комментарий. Мне кажется, что как только ее персонаж появляется в кадре, наконец-то назревает какая-то серьезная линия между Бондом и Ханей. В том плане, что наконец-то нам женского персонажа хоть как-то раскрывают. У нее есть некая предыстория. Она ее успевает за время пребывания на острове рассказать, так или иначе, частично хотя бы. Вот, и ты к ней проникаешь в какой-то даже симпатии от счастья. Это прекрасно. С другой стороны, она очень: несмотря на то, что ее пытаются в первой сцене показать как сильную женщину, которая в одиночку приплыла на остров, чтобы добывать раковины, да, еще у нее нож есть. Вот, на деле она оказывается очень слабенькой, такой девушкой в беде, традиционной, прям для фильмов того времени, которая никак не заслоняет мачизма Бонда а наоборот делает все, чтобы он ее спасал. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Да, было... все,
0: потому что вся ее, весь ее, вся ее сила была в лодке. Лодку прострелили, она такая, а все, конец.
1: Просто невероятные какие-то вещи. Это, это просто а, женщина-находка, мне кажется, для фильма, потому что у нее есть а, н- некоторые цитаты, которые просто меня выбивают. тогда. А, ну, в общем, небольшая такая скажем, небольшая развертка, что ли, того, что происходит на острове. Бонд вместе со своим чернокожим помощником высаживается на остров и находит, собственно, Ханни Райдер, вот эту вот девушку. Его помощник, он очень суеверен и говорит, что на острове есть некий огнетышащий дракон. И, как ни странно, Ханни Райдер, она начинает доказывать Бонду, что реально есть дракон. И у нее есть вообще невероятная фраза, которая должна, наверное, поставить точку в споре, когда она говорит Бонду, я просто процитирую. «Что вы вообще знаете о животных? Вы видели, как мангусты танцуют, как скорпионы жалят друг друга, а богомолы откусывают там голову?» И Бонд просто замолкает, потому что он понимает, типа, бабонька, все. Он,
0: и говорит, честно говоря, я не знаю, не видел этого. А что еще скажешь в таком случае? Этот Ну, монолог, он достоин просто находиться в одном ряду с... Видел ли ты закаты на Бетельгезе? кстати, да. Я видел, как умирают звезды.
1: Умирают звезды, да. О, это нечто. И и я не знаю, она вот постоянно выдает какие-то такие странные фразы, очень интересные наблюдения. И еще, кстати, одна из моих любимейших фраз за фильм, когда я не думаю, что это будет большим спойлером. Бонд и она попадает в логово злодея. Их приводят в какую-то роскошную комнату. И она сидит, пьет кофе и говорит про эту комнату. Настоящая тюрьма.
0: Не, ну, слово сказать, Бонд все-таки такой... Ну, зато, типа, обслуживание первого класса. Ну, да, кстати, да. Он такой, как вы можете есть в этой ситуации? Ну, я просто жрать, просто жрать хочу. Я не знаю, когда мне еще покормят. На, на самом деле, вот такие мелкие моменты выдаются все-таки в Бонде классического такого мужика. Он э, не просто альфа-самец, он просто мужик. Он мужик, который... Я, я, я человек простой. Пришел, увидел, э, э, запихал в э, бандитов э, ядерный реактор. Почему бы и нет? Кстати, сама все тема в конце, понимаешь, что случилось с этой базой? То есть это какая-то экологическая катастрофа в регионе, что?
1: Ну, кстати, вот да, слушай, да, действительно, так и есть. Какой-то еще хотел фрагмент сказать. А, вот еще один момент как раз про заключение, когда Хани Райдер и Бонд находятся в этой комнате. Им же принесли завтрак. Так. Вот, но завтрак непростой, он же с сюрпризом, он со снотворным, и мне кажется, это, наверное, самая смешная деталь то, что их усыпили с помощью кофе. Их усыпили реально с помощью кофе. Бэм, бэм. То, что должно
0: пробуждать человека. Знаешь, что я сейчас хочу сказать? Меня а, тоже что? кофе чаще усыпляет, чем...
1: А, подожди-ка, то есть ты хочешь сказать, что на самом деле не было ничего подсыпано, просто это нормальная реакция этих людей на кофе.
0: И, и Джеймс Бонд такой, обычно я пью чай, поэтому от кофе я просто...
1: (свят) Не знаешь, а я думал, он скажет, блин, совсем забыл, оно же меня усыпляет. (свят) (свят) (свят)
0: Это отличный этот, был бы закос, если бы это был фильм про Остина (свят) Пауэрса.
1: Или или, не знаю, знаешь, или он он бы сказал, слушай, я обычно пью с двумя ложками транквилизатора, а тут одна.
0: Ну вот э, мой любимый момент э, с героями Урсула Андерса в том месте, когда они идут по реке, и они вроде как э, избежали э, весьма креативным путем э, преследования собаками, и идет саму реку, э, вброд переходит солдат, чтобы их найти, и Бонд его вынужден, вынужден, как он говорит, да, лишить жизни. И в этот момент Урсула Андерс делает а, так же, как герой на картине Мунка Крик. Он делает так. И это выглядит настолько наигранно. Это самый наигранный момент в фильме. Если учесть, что в фильме полно не актеров, это был просто самый крутой момент.
1: Просто, вот кстати, опять же, мне кажется, что в этом моменте все играет на контрасте. Потому что вообще сама идея, там же они уходят от погони по этой реке пешком в брод, вот. И им нужно спрятаться, и они используют тростник, чтобы нырнуть и дышать через него. И сама идея, мне кажется, классной. И когда я внезапно понял, что идет вот этот вот патрульный, и сообразил, что все идет к тому, что сейчас будет какая-то странная сцена, где он шел-шел, никого не трогал, а его убили, а потом еще и сказали, что мы хорошие. Выхода вот. и... не было. Вот, ее так выкрутили просто на максимум гротеска, что я просто не ожидал этого Мне на контрасте с вот этой вот сценой, где они прячутся, это было очень-очень страшно смотреть Страшно смешно, потому что, <смех> я не знаю, я не знаю, это какой-то талант Подсов... Подлить какого-нибудь говнеца <смех> Как только ты сделал вид, что <смех> начал снимать что-то серьезное
0: да, кстати, забыл тебе рассказать самый главный спойлер из книжки. В самой книге доктор Ноу на острове занимается переработкой гуану. Серьезно? И погибает он от того, что бон запихивает его в контейнер и хоронит заживо в этом гуану. В Гуана. Занавес. Короче, я хочу почитать эту книжку. Все, что я не узнал, оно настолько крутое.
1: У меня, видимо, были какие-то искаженные представления по поводу Яна Флеминга. Просто я думал, что его книги продаются за счет э, такого образа секретного агента, всяких гаджетов и прочего. А теперь я понимаю, что его книги продавались из-за гигантского кальмара, Гуана, в котором то не злодеец. Ладно, не надо,
0: не надо. Я, я сейчас тебе сказал, в итоге мне приходит, придется выразить все эти линии, потому что... чтобы люди все-таки поняли, что Флеминг — это норм, чувак. Ну да. Нет, просто образ допустим... Ну, я не не закончу. Образ, который он создал, то есть в целом он реалистичный. В том то дело, что он вкрапляет туда какие-то вот такие нереалистичные штуки, злодейские, да, они наоборот делают это вот все более живым. Он писал это после войны, поэтому у него в большинстве произведений он, ну, то есть он там, не знаю, уходит, преследует бандитов, не знаю, казино-рояль — это вообще очень камерная такая история в целом. Ну вот, но доктор, ну я просто не ожидал. Я, я думал, что там действительно тоже, ну, такое вот, как то, что я читал, из того, что я читал уже. И тут гигантский кальмар, и Гуана фабрика. Почему бы и нет?
1: Кстати, слоган этого фильма, да. Я согласен.
0: Слоган этого фильма that's what she said. Вот,
1: еще один момент, который я упустил по поводу. Девушки Бонда. У них есть интересный диалог, когда она рассказывает свою предысторию, и она рассказывает, как бы хотела отомстить тому злодею, который, ее, по-моему, обидел, да? Там же есть история, что кто-то она ее держал, отомстила, там да, да, отомстила. отомстила да, да? Да, да, да. И она рассказывает про паука. И вот в этот момент я внезапно подумал, что может быть фильм все-таки все-таки будет сложнее. Это была последняя моя надежда, то, что я думал, фильм будет сложнее она То есть она после, говорит в... про...
0: выход... после ее выхода из воды, после э, странной сцены с перестрелкой у тебя все еще была <связь> надежда... Теплилась, теп-
1: теплилась, Вань, теплилась последних, из последних сил. Вот, и это же хлеборезка я... Чехова. Они не могли просто так упомянуть <связь> паука. И сначала паука, и потом паука. <связь> <связь> да, я просто думаю, что, возможно, это ее типа намек на то, что она на самом деле, этот доктор Ноу, ведь мы же до сих пор-то злодея не видели. Вот. Офигенно, я думаю, вот я это... поставил
0: такое кинцо. Да,
1: я думаю, вот это был бы клевый поворот. То, что мало того, что она доктор Ноу, так она же, получается, и встречает первое на острове Бонда. И вот это было бы круто. Она настолько в курсе того, что происходит на острове, что решает самолично встретить главного своего антагониста. И потом, вот.
0: когда Бонд находит какого-то чувака, который похож на злодея настоящего в нашем представлении, mm-hmm. и он его побеждает... Она последний момент подходит и ножом этим его протыкает сзади.
1: Понимаешь, у меня тогда появилась надежда, что это было бы очень круто, если бы вот этот поворот был. И даже имело бы смысл э, то, что ее берут в заложники вместе с Бондом. Что она хочет постоянно отслеживать каждый шаг Бонда и находится все время возле него, даже в заточении. И вот это был бы очень крутой ход. Но потом, меня больше, знаешь, меня больше поражает не то, что фильм идет в лоб, а меня больше поражают, какие Вот эти вот моменты, вот эти вот удочки, зацепочки, как они не выстреливают в конце вообще.
0: Это, по-моему, у у BadComedian есть такой термин «ружье Бондарчука». Вот,
1: и знаешь, получается вот эти вот фрагменты, небольшие фрагменты, которые пытаются развернуть историю на 180 градусов, и их как будто бы не то, что не используют, как будто бы их э -э создатели фильма вообще не замечают, что они здесь есть вот что меня немножко удивляет в картине и оставляет меня задум... заставляет меня задуматься. Знаешь, я понял, что меня э, больше удивляет не само содержание картины, а то, что в ней есть какой-то подтекст, который никому нахер не нужен. Кроме нас с тобой. Да.
0: Санек, ну, что могу сказать? Ты сейчас придумал версию, которая дела бы Оскар, 100%. Просто, просто. То есть, Netflix был бы тобой доволен. Мало того, что злодей женщина, сильная женщина, mm-hmm. сильный женский образ. Так еще и можно было бы убить бонда
1: Ну, как бы да. Не, а представь, что все ее вот эти вот странные реплики и диалоги, они обретают смысл в том плане, что она просто жирно троллит Бонда. Когда он убивает этого парня, она такая о что ж ты наделал?»
0: А сама такая думает «О, не нужно наклад платить ему, нормально». Ну, не-не, круче всего, конечно, было бы, если бы интрига сохранилась до самого конца, и они уже в лодке сидят, он такой «Иди ко мне». Она такая «Да». И ножом его подъема. Да, вот это И скидывает да. его труп в воду. Все, задает. Подплывает корабль, и а где Бонд? Он такой. Я одна спаслась. Бонд это я. Это начало новой франшизы. Бэм!
1: Бэм! Не-не-не, Бэм! 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 доктор.
0: Нет, нет, нет. Пожалуйста. И... Пожалуйста.
1: Вот это вот я называю нож в спину.
0: Вот это нож, нож в спину всему. Просто. Вы обязаны довести до меня до ближайшей телефонной будки. Да, 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 да. Ладно, у меня... У меня, наверное, не осталось. Это это просто фееричное окончание обзора. Мне кажется, ничего больше говорить, к сожалению, или к счастью, не надо. Баш на баш.